0: vamos lá, quem está aí diga amém. amém feche seus olhos vamos orar pai te damos louvor rendemos graças ao teu nome por isso no nome de Cristo Jesus sabemos que o Senhor já está aqui sabemos que o Senhor já passei em nosso meio e já recebeu a nossa adoração como um incenso suave as tuas narinas mas também queremos te pedir, Senhor, como os teus filhos, como o teu povo. Que através da intercessão do teu Santo Espírito, o Senhor fale aos nossos corações com a tua palavra. Nada é mais importante aqui do que a tua palavra. Nada é mais importante aqui do que ouvir a tua voz. Esse lugar está aberto para a pregação do teu Evangelho, das tuas boas novas, da tua palavra que cura, restaura consola, exorta, envia, protege, cura e traz vida, avivamento traz esperança, paz, alegria no espírito a tua palavra que traz arrependimento mudança de vidas e de histórias sabemos do poder da tua palavra e que ela não volta vazia cada semente lançada nesse altar que o Senhor comece agora, em nome de Jesus, preparar os solos que são os corações. Que cada coração seja fértil para receber a Tua semente, Senhor. Para que essa semente possa crescer, ela não caia em solo rochoso. Que ela não caia na beira da praia. Que ela não caia, na, caia na, nos espinhos, mas que ela caia em solo fértil. E que ela cresça a 30, a 60 e a 100 por um. Porque o único que pode mudar a nossa história é o Senhor, Deus. Somente a Tua Palavra pode trazer vida onde há morte. Somente a Tua Palavra pode trazer existência aquilo que não existe. Por isso, o Espírito Santo de Deus, fala conosco através da Sua Palavra, do Seu Livro. Nos dá direcionamento, nos dá, Senhor, um abrir da nossa mentalidade, da nossa visão espiritual os nossos ouvidos espirituais, que todo tampão no ouvido seja arrancado agora, em nome de Cristo Jesus, que toda a venda nos olhos seja arrancada agora, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor se revele a nós, que nós em nome de Jesus Cristo, tenhamos discernimento, conhecimento e sabedoria da Tua parte, para aplicar aquilo que o Senhor nos ensinar, para a Tua glória, para o Teu reino, e por amor a Ti. se conosco Espírito Santo. Usa minha vida mais uma vez como apenas um vaso em Tuas mãos. Apenas um instrumento. E manifesta o Teu querer neste lugar. Em nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Abre a Tua Bíblia comigo. No livro de 2 Coríntios capítulo de número 5. Versículo de número 15. Segundo aos Coríntios capítulo 5 versículo de número 15 Se você achou diga amém A palavra do Senhor diz assim E ele morreu por todos Para que os que vivem não vivam mais para si Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou Assim que Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por, por meio de Jesus Cristo, por, por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se por Deus, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Até aí. Quem, quem achou e, e leu, diga amém. Essa palavra de 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 15. Paulo está dizendo sobre o novo de Deus. Paulo está nos ensinando a deixar as coisas velhas para trás. Para deixar o nosso antigo modo de vida, o nosso antigo modo de viver, para viver para Ele. O verso de número 15 deixa isso bem claro e já mata todo o capítulo. Dizendo todo esse contexto, melhor dizendo e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou o apóstolo Paulo está dizendo, ele morreu por nós, para que eu e você não vivamos mais para nós mesmos mas vivamos para ele então olha para a pessoa mais bonita que está do seu lado se você não achar pode ser essa aí que está mesmo aí do seu lado e fala para a pessoa que está assim do seu lado, a sua beleza é como o trópico de Capricórnio ela existe mas eu não consigo vê-la Deus vê né irmão Deus é bom tem dia que você passa na pista, está escrito assim: aqui é o Trópico de Capricórnio. Aí você olha e fala: que legal, né? Não serve para nada o Trópico de Capricórnio. A gente não entende, né? Essas coisas. Mas tem uma placa, né? Que você olha e fala: nossa, olha que interessante isso. Vai mudar a minha vida saber que aqui passa o Trópico de Capricórnio. Enfim, Jesus morre para nós morre por nós, melhor dizendo. Para que eu e você tivéssemos uma vida diferente nele. Para que eu e você andássemos um, como pessoas novas. Como em novidade de vida. O verso de número 16, ele fala assim que daqui por diante. A ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas se passaram E eis que tudo se fez novo Você pode dar uma glória a Deus por isso? Sim. Deus nos chamou para viver coisas novas Deus nos fez para viver coisas novas nele E não apenas através dele Para vivermos coisas novas nele Na sua presença Viver, amado de uma, amados de uma maneira antiga Viver de uma maneira velha Viver de uma maneira passada Só apenas nos aprisiona Porque Deus nos criou para criarmos Deus nos criou para reproduzirmos aquilo que é dele A Bíblia, ela é separada em dois testamentos O antigo, que muitos chamam também de velho testamento E o novo testamento quando Jesus, Ele fala que nos dá uma nova aliança no Seu sangue, Ele está falando de um novo testamento, uma nova aliança, de um novo tempo, através daquilo que Ele fez por nós. No Antigo Testamento, nós vemos o que A Palavra de Deus sendo manifesta, mas também vemos a maneira do povo se relacionar com Deus de uma maneira completamente diferente o povo precisava levar holocaustos, precisava levar ofertas, bois, animais, cordeiros até o altar, para ser sacrificado em prol dos seus pecados, para trazer libertação sobre eles, através daquele sangue que era derramado e depois lançado pelo sumo sacerdote, nas pessoas que estavam ali na porta do tabernáculo, o acesso à presença de Deus na antiga aliança ou no antigo testamento, era apenas feito por um homem, um sumo sacerdote, que deveria ter mais de 50 ou 60 anos de idade Que era de uma tribo específica Não era qualquer um que era um sacerdote Ele precisava ser da tribo de Levi Ele precisava ter uma genealogia Ele precisava ter uma descendência Para que então ele pudesse entrar nos átrios do Senhor Pudesse passar pelo átrio Pudesse passar pelo santo lugar E pudesse uma vez no ano entrar no santo dos santos E ali a presença de Deus se manifestar Dentro de uma arca chamada a arca da aliança. Jesus quando morre, no momento em que ele se entrega naquela cruz. Imediatamente, a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Ou seja, tudo aquilo que havia na antiga aliança, na velha aliança, no antigo testamento. Que nos impedia de viver uma nova vida com Deus dentro da sua presença. Tinha acabado naquele momento em que Cristo se entregou. Ou seja, o acesso ficou livre para entrar no santo dos santos. Só que esse acesso livre não é para qualquer pessoa entrar. Esse acesso livre é para aqueles que olham para a cruz. Aceitam o sacrifício de Jesus Cristo. E são lavados pelo sangue que Ele derramou naquela cruz. Esses têm acesso ao santo dos santos. Ou seja, entrar na sua presença de uma maneira poderosa ou de maneira ímpar. Não é para todos. Mas para aqueles que vivem debaixo do sangue do Cordeiro Santo de Deus. Aqueles que não apenas conhecem o sacrifício. Porque hoje, se você for perguntar para qualquer pessoa com tanta informação. Você conhece Jesus? Ela vai saber de uma pessoa que morreu há dois mil anos atrás numa cruz. Lá em Israel. Então conhecer Jesus e saber do que Ele fez naquela cruz, todos sabem. Ou muitas pessoas sabem. Exceto em alguns lugares mais afastados, alguns, alguns continentes que a Bíblia não é permitida a entrada da Bíblia. Alguns lugares mais afastados, comunidades indígenas. Alguns lugares que ainda no, o Evangelho não chegou. Mas na maioria das partes do mundo, todos conhecem sobre Jesus. Falar de Jesus é uma, pessoa, é uma coisa que a pessoa já sabe quem ele é, aquilo que ele fez. Só que, entrar nesse novo de Deus, nesse novo e vivo caminho que ele nos proporcionou através da cruz, é apenas para aqueles que aceitam o seu sacrifício e se lavam através desse sangue. Que recebem da nova aliança no seu sangue. Jesus quando fala a, 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 na mesa com os discípulos, Jesus quando parte o pão com os discípulos, antes de ser entregue à morte Ele fala de um pão que era Ele mesmo, e Ele fala de um sangue que era Dele mesmo, que era o sangue da nova aliança Ele fala do sangue da nova aliança, a nova aliança no meu sangue e por meio do seu sangue que por meio do seu sacrifício Nós podemos acessar o novo de Deus E por que o novo de Deus? Porque até então Entrar no tabernáculo Entrar ali na, na presença do santíssimo lugar Ou do santo dos santos Era apenas para pessoas selecionadas Era apenas para pessoas escolhidas Não era para qualquer pessoa Só que hoje, amados Através do derramamento do sangue do Cordeiro E através do sangue de Cristo nas nossas vidas Do novo de Deus, da nova aliança, do novo testamento Eu e você podemos acessar Essas riquezas espirituais em Deus Através de Cristo Jesus Por isso que Paulo começa esse texto dizendo Ele morreu por todos O verso 15 Para que não vivam mais para si porque se vivermos para nós mesmos, nós não vamos conseguir acessar o novo de Deus Isso não tem a ver com o tempo de igreja Isso não tem a ver com o tempo de conversão Isso não tem a ver, amados, com quem a minha mãe foi, o meu pai foi, o meu tataravô foi Isso tem a ver com o sangue de Jesus Cristo isso tem a ver com a maneira como eu me relaciono com o meu Deus e falo, eu preciso viver de maneira diferente. Eu quero viver o novo de Deus e eu não quero mais viver para mim mesmo. Mas eu quero viver para Ele. E nós já estamos nos encaminhando para o final deste ano. E nós temos, principalmente como brasileiros, nós temos algumas coisas, né? Eu posso dizer ali umas umas mandinga meio gospel às vezes, tal de ficar esperançoso com o ano que vai entrar, com aquilo que pode acontecer, o brasileiro ele come lentilha para dar dinheiro, passa com a cor amarela, verde, branca para dar paz, outros pulam sete ondas, outros fazem isso, faz aquilo, um monte de urucubaca, faz um monte de coisa, eu acredito que ninguém faça isso aqui, amém ou não? Só que muitas vezes nós criamos algumas esperanças no ano que vai se iniciar, só que nos esquecemos que o novo de Deus para as nossas vidas, olha para a pessoa mais bonita mais que está do seu lado e fala para ela assim, começa aqui e começa agora, o novo de Deus para nossas vidas começa no momento em que eu entendo que eu preciso de viver de maneira diferente, e com o novo ano que vai se iniciar daqui a alguns dias Projetos, ideias, pensamentos começam a surgir e brotar nos nossos corações Isso é bom Isso é maravilhoso Você ter planejamento Você tem que viver como, Jesus, como se Jesus fosse voltar hoje Mas se planejar como se Ele nunca fosse voltar Quem está aí diz amém ter planejamento sobre a tua vida, sobre as tuas finanças Sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos Sobre viagens que você quer fazer Sobre cursos que você quer fazer Você precisa se planejar e ter um bom planejamento O planejamento financeiro é extremamente importante Para que você atinja os seus objetivos na vida Quem está comigo diz amém Só que eu e você precisamos viver Como se Jesus fosse voltar agora a nossa maneira de viver precisa ser nova agora e não apenas em 2020 A nossa maneira de, de se comportar, a nossa maneira de, de viver a vida É como se Jesus estivesse chegando Ou seja, eu preciso viver esse novo, eu não posso viver mais da maneira como eu era antes Por isso que o apóstolo Paulo diz As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo Novo a partir do momento que você aceita o Senhor, e você faz o seu ato de compromisso com Ele. E o seu ato de compromisso com Deus não é apenas aceitar Jesus. O seu ato de compromisso, o ato de aceitar Jesus é você reconhecer quem Ele é. Mas o teu ato de compromisso com Ele, de viver uma nova vida, é o batismo. É você entender que precisa viver uma nova história com Deus. E ali você morre para o mundo e nasce para Deus. Você morre para você mesmo e começa ali viver, uma maneira, viver de uma maneira diferente Esse ato simbólico e até mesmo espiritual É para demonstrar nas regiões celestiais do mundo espiritual Que você morreu para você mesmo E que você está pronto Ou até mesmo ali disposto Porque pronto nós nunca estaremos Disposto a viver uma nova vida com o Senhor Você fala, Deus eu quero viver essa nova história em janeiro vai ter batismo, amém ou não? Se você não é batizado, vai ser a sua oportunidade de, de declarar nos céus essa nova vida Só que, amados Com tudo isso acontecendo de virada do ano Com todas essas ideias brotando Com todos esses projetos ali Queimando nos nossos corações Eu e você precisamos parar E analisar que tudo aquilo que está brotando Se é realmente a vontade de Deus para o novo dEle para o novo de Deus na nossa vida Esse novo ciclo que vai se iniciar Ou se não é a vontade dele Porque muitos de nós Planejamos coisas que não são da vontade de Deus E o que, que acontece quando essas coisas não se realizam? Nós nos frustramos Nós nos decepcionamos Nós olhamos para Deus e falamos Puxa Deus, eu queria que tanto que acontecesse algo na minha história E não aconteceu Eu queria tanto que esse ano acontecesse tal coisa E não aconteceu ou seja, amados Nos decepcionamos e nos frustramos Por coisas que colocamos diante de Deus Só que não perguntamos Para Ele Se era a sua vontade Quantas coisas aqui que Deus Não te deu E que foi livramento para a tua vida Quantas coisas Que Deus, se Deus tivesse Te dado no momento que você tivesse pedido Teria sido pedra De tropeço para a tua caminhada Ou para a tua história Você, mulher, que pedia aquele cafajeste, queria casar com ele. E Deus falou: Não, filha, não é o momento. não Ele não é para você. Imagina se você tivesse casado com ele. Quanto par de chifres ia estar na cabeça? Você, homem, que pediu para casar, pediu para Deus para casar com a piriguete. Como você ia ser chamado de corno pelos seus amigos? então Deus nos livra de coisas, eu estou citando dois exemplos, mas existem outros tantos, coisas que nós pedimos muitas vezes para Deus no momento de emoção, Deus faz isso, Deus eu preciso, eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ele, eu não sei viver sem isso, e nós pedimos, Deus me leva, eu não sei viver sem essa pessoa… Eu não vou conseguir viver sozinho. E falamos tantas coisas. Que se Deus tivesse dado ouvido para a nossa, nossa oração. Ou para o nosso clamor ali. Muitos de nós não estaríamos aqui hoje. Isso significa que Eu preciso pensar na hora de pedir. O que, que o Tiago diz? Pedis e não recebereis porque pedistes mal. Ou seja, o novo de Deus... Eu entendo que eu estou vivendo como uma nova criatura. Eu sei que eu estou vivendo de uma nova maneira, como um filho de Deus. Com um propósito eterno. E as minhas orações, as minhas petições, aquilo que eu clamar, vai ser algo que está produzindo, está sendo produzido não de mim mesmo. Mas é algo que está, produzi que está sendo produzido dentro de mim, da parte de Deus. E se é Deus que está produzindo isso dentro de você, Ele tem um compromisso em realizar. No tempo dele, mas ele tem um compromisso em realizar, por quê? Porque se está dentro das suas escrituras, se está conforme Deus age e trabalha, o maior interessado de Deus realizar algo na tua história é Ele mesmo. Sabe por quê? Porque quando você coloca algo diante de Deus, para que seja feito na tua vida, algo que você sabe que Ele vai ser glorificado, o maior interesse de realizar isso é Ele, porque a glória vai ser dada a Ele, não a você. A questão é, será que nós temos pedido de maneira exata? Será que nós temos olhado para o coração de Deus e falado, Senhor, eu preciso desse novo do Senhor. Tudo isso que eu estou colocando de Deus é para que o Seu novo se cumpra em todas as áreas da minha vida. Jesus quando veio e se manifestou, Ele veio para manifestar o novo da parte de Deus. Jesus quando veio, Ele veio para trazer as boas novas, ou seja, o Evangelho significa boas novas ou boas notícias. Jesus quando vem, Ele vem para trazer um novo para nossas vidas, a nova aliança, o novo testamento. Então há um novo de Deus sobre nós, e não é apenas em 2020 numa virada de ciclo, mas é aqui e agora, a partir do momento em que eu entendo que eu preciso viver de uma maneira nova, porque Ele... Morreu para que eu fiz para que eu vivesse assim. Ele morreu para que eu não vivesse mais conforme as minhas vontades. Romanos 6, versículo 4, diz assim: de sorte que somos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Para que, com Cristo, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim tambemos, também andemos em novidade de vida. Quem é que gosta de receber uma novidade? Boa, né? Não aquela novidade mal. Eu odeio quando a minha esposa fala assim, tem uma novidade. E ela fica esperando eu perguntar o que é, ela não fala. Ela fala, quer saber? Tem uma novidade. Eu falo, mas fala logo, já estou quase me infartando, me fala o que, que é. Você quer receber novidades boas, amém ou não? E, a, e quando Deus diz isso, para nossas vidas Que nós morremos com ele do batismo E fomos ressuscitados Para a glória do Deus Pai É para que nós andemos de maneira nova De uma nova vida Através de uma novidade E essa palavra novidade no grego Exatamente nesse texto Significa kainotes", Que é a palavra grega Que traz o significado de uma nova vida Criada pelo Espírito Santo mas não é apenas uma nova vida criada pelo Espírito Santo andar em novidade. É uma vida criada pelo Espírito Santo e produzindo um novo estado de vida que é a vida eterna. Ou seja, se eu produzo um novo estado de vida que é a vida eterna. Eu começo a viver os céus, não lá em cima. Eu começo a viver os céus aqui na terra onde eu estou. Eu começo a trazer o céu para a terra. Eu começo a trazer a atmosfera do céu para a terra É um novo estado de vida Que traz a vida eterna E a vida eterna será nos céus Mas a vida eterna Apocalipse também nos diz Que a vida eterna em Cristo É conhecê-lo A vida eterna É conhecer a Deus Então é isso Que o Senhor deseja fazer Nas nossas vidas dia após dia que eu e você vivamos de maneira nova De maneira diferente Para Ele A Bíblia também diz Que se nós não formos como crianças Nós não entraremos no reino dos céus Se você olhar para uma criança Você vê que uma criança ela vive Um dia novo Dia após dia ela vive uma novidade Se você tem criança pequena E é um pai babão assim como eu, o coruja você vai ver que cada novidade que o teu filho faz Cada dia que o seu filho se comporta de uma maneira diferente A alegria que traz no seu coração Às vezes eu e minha esposa ficamos assim Olha lá mãe, olha lá Olha o que ele fez agora ó, ó, Olha agora o que ele fez Olha ali, olha ali ó. Ficamos ali falando Nossa, agora nasceu o dente Agora Emagreceu um pouquinho Porque o meu é gordinho demais ó, Agora está aprendendo a andar ó, Agora está fazendo isso ó, oh, agora aprendeu essa palavra ó, oh, agora fez isso aqui ó, oh, agora comeu sozinho agora fez, foi no banheiro sozinho você fica como um pai babão falando, nossa, quanta coisa nova ele está fazendo são coisas simples da vida só que quando você vê uma criança fazendo nova, uma coisa nova a cada dia significa que você está vendo ela evoluir agora imagine Deus nos vendo fazendo uma coisa nova a cada dia, Ele da mesma forma fica nos céus olhando: Olha como Ele está se comportando agora, Olha que coisa nova Ele está fazendo agora, Olha que alegria que Ele está me dando agora. Porque se Ele diz que nós precisamos ser como os crianças para entrar no Reino dos Céus, crianças têm um dia de possibilidades. Cada dia novo, cada dia que se inicia, é um dia de possibilidades para a criança, para uma criança. Uma criança não carrega a falta de perdão. E eu sei muito bem o que é isso, só porque Eu sou filho único. Criar sozinho. Minha mãe ia fazer compra quando a vaca estava gorda. Depois passamos, passamos um momentos difíceis. Mas quando a vaca ficou um pouquinho mais gorda, minha mãe comprava lá no mercado umas 16, 16 pacotes de traquinas. Que era para o mês inteiro. E guardava lá no meu guarda-roupa. Ou seja, ninguém tocava ali na minha preciosidade. Quando vinha um vizinho pedir algo emprestado, eu ficava bravo. Porque minha mãe era uma pessoa tão boa que batia toda a vizinhança lá pedindo açúcar, sal, ovo, bolacha. E ela sempre dava. E eu ficava bravo com ela. Pô, vai dar minha bolacha, dá água e sal, vai dar bolacha encheada, meu. Porque eu gostava de sentar ali no sofá, meio que deitado, assistindo uma alhação, e tomar um copão de toddy, porque nesse carro é para Nutella, quem toma. Homem oh, toma, toma Todd. Eu tomava um copão de todd E matava um pacote de bolacha inteiro. Ou metadinha. Na época que a, tarinha, que a traquinas era boa. Porque esse negócio de farinha integral não presta. Você que comeu traquinas de verdade. Você sabe o que eu estou te falando. Que essas traquinas tem cor de areia. Deixa quieto. Eu prefiro comer uma plugada do que comer uma traquinas. Enfim eu não sabia o que era dividir, eu comia era tudo para mim ali, eu era o bebezão da mamãe ali, e hoje eu vejo os meus filhos, o dia inteiro eles brigam, o dia inteiro é um querendo a coisa do outro, um quer o copo, o outro quer o canudo, o outro toma o canudo da mão e sai no tapa direto. E às vezes o Samuel bate ele escondido, vai lá na sacada, dá uma pancada e sai correndo. Você bateu no irmão e ele fala assim. E todo momento você tem que ficar corrigindo. Ou seja, só que depois de alguns minutos e até mesmo de segundos, que os dois choraram, um batendo no outro, eles estão se abraçando e se beijando. Eles se abraçam, não sei quem teve a oportunidade de ver, eles ficam se abraçando mesmo, cara. Abraça e beija, ah, irmão, te amo. E beija mais o irmão do que o pai e a mãe. Então, amado, significa que uma criança, ela não carrega coisas para tua história. Ela não carrega a falta de perdão e nem preocupações. O Samuel não acorda de manhã e fala assim: e aí pai, vai trabalhar agora? Vou. E aí, quanto que vai cair seu salário? Tá faltando as coisas ali para comprar. Você viu que acabou minha bolacha, né? Ó, meu suco de uva, acabou. Ele não se preocupa. Porque ele sabe, amados, que... Vai estar tá ali, de alguma forma. Ele não se preocupa quem vai trazer. Se vai ser uma doação. Se eu vou no mercado comprar. Se a mãe dele vai. Ele não se preocupa se um o motoboy vai trazer. Ele não sabe de nada. Ele não se preocupa com isso. Porque a criança... Ela está vivendo um dia de cada vez, é uma novidade para ela todos os dias. Jesus quando fala que nós devemos ser como crianças, Ele não está dizendo, falando, você tem que ser um bebezinho. Não, Paulo fala que nós não devemos ser bebês, que devemos, devemos ser, ser pessoas espirituais. Se alimentar de coisas espirituais Mas ele está falando de um coração de uma criança Que não se preocupa Que não carrega as coisas Que ama Que, que, que às vezes até briga Mas se perdoa e não carrega isso para a tua história Que não fica se preocupando Com as coisas básicas Que Jesus, que Jesus disse para nós não nos preocuparmos Com o que comer, beber ou se vestir Então amados Eu vejo isso diariamente Dentro da minha casa O perdão acontecendo Momentaneamente ou seja, é o novo de Deus vivendo ali Eles estão vivendo o novo de Deus dia após dia Mesmo sendo pequenas crianças Que ainda não tem uma, uma revelação De quem Deus é Uma revelação de quem Jesus é Porque ainda são crianças Crianças são aquelas que trabalham com a parte direita do cérebro O cérebro é dividido em dois hemisférios o lado criativo e o lado racional. Todas as vezes que nós começamos a estudar entre os nossos cinco ou sete anos, nós começamos a trabalhar mais o nosso lado racional. Ou seja, o nosso lado criativo vai sendo deixado de lado. O lado criativo é aquele que compõe músicas, que aprende a tocar instrumentos. É aquele que traz, faz desenhos, faz isso, faz aquilo. É o lado criativo. Nós começamos a crescer e exercitar só o nosso lado esquerdo. E Jesus nos diz para sermos como crianças, ou seja, para exercitarmos o nosso lado direito. Uma criança, se eu disser para ela, pula daqui que eu vou te segurar, ela não se preocupa. Se eu disser para ela, pula da ponte, ela vai pular porque ela não sabe do risco. Porque o ser criativo dela é maior do que o ser racional. Agora, se eu peço para um adulto, ele vai pensar, puxa, mas se eu cair daqui, se eu não souber nadar, eu posso morrer. Daqui eu posso torcer o pé se eu pular. Ele pensa antes de fazer. Já uma criança, ela se entrega para o novo mundo de novidades e de possibilidades, e a caminhada com Deus, é se entregar para o novo, para o novo mundo de oportunidades e para o novo mundo de possibilidades em Deus, se você pensa que você já viveu grandes coisas com Deus na sua vida, na sua maneira, do seu jeito, você não sabe como é viver uma vida de novo de Deus, uma vida de possibilidades com Deus é uma... É um dia de cada vez e cada dia Você se surpreende mais com a sua presença e fidelidade Amém. Só que você precisa estar disposto a viver isso Só que você precisa dizer Senhor, eu não quero mais viver da minha forma Olha o que a Bíblia diz lá em Filipenses 3,12, Esse também é um dos versículos que eu mais gosto assim ó você achou dá um glória meu Deus do céu essa é a igreja pentecostal ou não? então dá um glória de verdade aí não tá na batista que não pode bater palma não aqui o pastor pulou do púlpito e vira mortal Nada contra os batistas, amém ou não? Eu os amo da mesma forma e de verdade, os admiro pela sua obediência à palavra e pelos seus estudos da palavra. Muitos estudos da palavra são revelados através desses homens de Deus, amém ou não? Os autores de livros que eu mais, mais gosto são autores batistas. A minha Bíblia de estudo é de um batistaço. Amém ou não? Que não acredita em moveres do Espírito Santo. Eu os respeito. Mas eu tenho a minha fé e tenho base bíblica para isso. Amém ou não? Então vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim. Pentecostal. Que não faz barulho. Está com defeito de fabricação. Ei, As minhas épocas quando eu me converti. Só escutando o Marco Feliciano. Jesus Cristo uma vez minha mãe ligou para minha esposa minha, na verdade era minha namorada ainda falou ó oh, Daiane eu não sei o que tá acontecendo com ele. ele, tá trancado no quarto ela tá orando umas línguas estranhas lá, tá gritando porque antes de dormir eu colocava a pregação do Marco Feliciano aqui ó se tem algum crente aí batizado com o Espírito Santo seja cheio agora aí eu virava no girai naquele quarto e minha mãe ficava com medo Aí ligava para a minha namorada, que era minha esposa, para perguntar se estava tudo bem com ele lá dentro. Só que era aquele início, amém, Amar? ele falava isso na mensagem. Enfim, a palavra de Deus diz assim lá em Filipenses 312 Se você achou, diga amém. Sim. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito. Mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos... Quanto a mim, não julgo que, haja, que o haja alcançado. Presta atenção aqui. Ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa eu faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. E avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em mim. Cristo Jesus, amém ou não? O que, que Paulo está dizendo? Não sou o bonzão Não é que eu seja o bonzão Não é que eu tenha alcançado algo Mas uma coisa eu faço Eu deixo para trás as coisas que para trás ficaram E falo, uma coisa eu faço Eu me esqueço das coisas que para trás ficaram E eu avanço para aquelas que estão diante de mim Ou seja, eu deixo aquilo que ficou para trás, para trás E avanço para o novo de Deus que está diante de mim o novo de Deus para a tua vida não está no passado, mas está no seu futuro e no seu no seu presente, e no seu futuro. O novo de Deus não está nas coisas velhas que se passaram, mas sim nas coisas que fizeram novas, nas coisas que se fizeram novas nele. Então, deixar o velho, deixar o passado é extremamente importante para que você viva o novo. E esse momento de ciclo que nós estamos vivendo, de mudança de, 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 de ano, de 2019 para 2020, é o momento de você repensar, e, e falar, Deus, o que, que eu preciso deixar para trás, quais são os vesquícios de coisas que eu ainda deixo, coisas que ainda estão entre, entre a minha vida, ainda fazem parte da minha vida, coisas que têm me aprisionado ao velho, coisas que tem me aprisionado ao passado, para que eu vivo novo, para que eu viva o teu novo Para que eu prossiga para o teu alvo Para o prêmio da soberana vocação de Deus Que está em Cristo Jesus Eu não quero mais viver as coisas do meu passado Mas eu quero me avançar Eu quero avançar para as coisas que estão diante de mim Amado, Zé Paulo dizendo isso Um dos caras que teve mais experiências com Deus O cara que mais escreveu os livros do Novo Testamento Ele está falando Não é que eu tenha alcançado alguma coisa Mas eu prossigo Eu continuo prosseguindo eu deixo as coisas que para trás ficaram E prossigo para aquilo que Deus tem de novo Para a minha história Deus tem novo para a tua história Deus tem novidade de vida para a tua história Só que é necessário deixar o passado para trás E o passado Ele vem com um pacote de um monte de coisa O passado às vezes é amigos Que você tem que abandonar e deixar E posso te dizer algo? Muitas vezes não é você que os abandona É Ele que os abandona É Ele que abandona você Porque quando você escolhe viver o novo De Deus Quando você escolhe viver para Deus Muitas coisas já acabam saindo do seu caminho Pessoas Lugares Músicas Eu sempre digo isso e vou sempre falar da mesma forma E sempre vou Bater nessa tecla Músicas te levam para o passado Músicas te levam até mesmo para lugares ali Das suas emoções Então dá para um crente escutar a música do mundo? Sim ou não? Não dá Dá para um crente compartilhar das coisas do mundo e das coisas de Deus? Não dá Porque aquele que é amigo do mundo Se constitui inimigo de Deus e Não sou eu que estou falando É o próprio apóstolo Tiago, irmão do Senhor não dá para você viver um pouquinho ali ou um pouquinho aqui. Você deixa o velho. Quando eu me converti, uma das primeiras coisas que eu fiz foi pegar todos os meus CDs do Nat Roots, todos os meus CDs do Bob Marley, a minha bandeira do Bob Marley que estava pregada na minha parede escrito "One Love". Eu peguei a bandeira, coloquei fogo em tudo. Nossa, que radical. Por que que você não deu para alguém? Porque se não serve para mim, não serve para o outro. Tem pessoas que ficam presas no passado e ficam lá com o cerezinho ainda. Ora, tem vontade de escutar, ora, põe no foninho no Spotify. Ai que vontade de escutar aquela música, porque me marcou algum dia, porque aquele meu ex-namorado colocou essa música para mim tal dia. Ah, eu, porque essa, essa música marcou a, a minha vida com a minha ex-namorada? Joga isso fora, deixa o passado para trás para você viver o novo de Deus. Para de guardar cartinha de ex-namorado Aliancinha de ex-namorada Vende no LX Vende na, nas casas de bijuteria Vai viver o novo de Deus Enquanto você fica preso numa velha aliança Deus não consegue constituir algo novo sobre a tua vida Porque para você viver o novo Um preço de sangue teve que ser pago naquela cruz Ou seja, para que você quebrasse uma antiga aliança Um sangue precisou ser derramado Um preço precisou ser pago O sangue significa um preço nas regiões celestiais o sangue é uma moeda no mundo espiritual. E Jesus teve que pagar com o seu próprio sangue. Deus em carne. Deus na própria vida de Cristo. Teve que morrer. Ir por uma cruz. Ressuscitar. Para que o novo de Deus fosse nos dado. Ou seja, o novo de Deus não vem de qualquer jeito. É necessário uma ah, preparar uma atmosfera. É necessário uma decisão. Falo, Deus, eu quero jogar isso fora. Eu me converti, eu falei, eu preciso deixar as coisas velhas para trás. Peguei cartinha de ex-namorada, tudo, botei fogo, até na aliança botei fogo. Porque eu precisava viver algo novo da parte de Deus. Eu falei, Deus, eu quero tudo diferente agora. Eu quero viver de maneira diferente agora. Eu lancei fora tudo aquilo que me prendia ao meu passado. Porque, amados, a maneira radical de se viver... Quando você está preparado, pronto para viver o um novo, é como se você estivesse numa corrida e Paulo compara a caminhada cristã com uma corrida. Que nós temos que deixar as coisas velhas para trás, para olhar para a vida que Deus tem para nós na frente, no novo. Ou seja, o ano vai mudar agora, 2019 para 2020. Mas que coisas ainda te prendem ao teu passado? Que pessoas te levam ao teu passado? Que coisas te levam ali para lembranças de quem você era. Para momentos de coisas que você fez. Para lugares que foram lugares de destruição talvez para a tua história, para a tua vida. Se desvencilhe de todas essas coisas. Existem pessoas que não são apenas acumuladores de coisas ruins. Mas são acumuladores de pessoas ruins ao seu redor. De memórias ruins. Não acumule pessoas ao seu redor que te façam mal. Não fique triste por pessoas que saíram da sua vida. Mas celebre as novas que têm chegado. Se a pessoa saiu da tua vida porque ela não te ama. Se a pessoa não... não, não se ela saiu da sua vida porque ela quis e não fez nada. Se ela está saindo da sua vida porque... Talvez primeiro ela não respeite a sua decisão de viver com Deus. Ou talvez ela não te ame de uma maneira como você pensava Amados Hoje As pessoas que eu mais tenho próximo na minha história São As pessoas da igreja Porque a partir do momento em que eu larguei tudo Pessoas também me deixaram E os amigos que eu tenho eles não são amigos que me mandam mensagem para ver como é que eu estou se meu filho está bem. Os amigos que eu tenho são os amigos que eu mando mensagem para eles para ver como eles estão e como está a sua família. Eu sempre recebo uma resposta de uma mensagem que eu mandei. Só que eu preciso entender que eu tenho Cristo, amém ou não? E alguns deles não. Então eu tenho algo que eles não têm. Eu tenho algo para oferecer que eles não vão conquistar sozinhos. Eu preciso apresentar esse algo a eles. Alguns já tem, mas tem a sua maneira de viver. Só que por amor, eu mando uma mensagem, procuro, como, procuro saber como está. Mas mesmo eu chamando de amigo, já não são pessoas que frequentam mais a minha casa. Não porque eu não quero, porque eu estou aqui toda quinta e domingo. Você precisa entender. Que amigos de verdade são pessoas que te amam e que estão com você, independente do lugar que você esteja. O amigo que deixa você porque você está indo para a igreja, esse é um amigo que nunca iria te visitar se você estivesse numa cadeia, ou se você estivesse numa cama de hospital. Eu passei por isso em 2011. Eu sofri um acidente de carro na Dutra Desviado no momento que eu estava dos caminhos do Senhor E eu fui para o hospital Fiquei internado Correndo sério risco de ficar tetraplégico Às vezes você me vê alongando Torcendo o pescoço É porque eu fraturei duas vértebras aqui a seis e a sete Eu tenho um calombo aqui nas costas E ainda dói Porque mesmo que tenha havido uma cicatrização A vértebra mudou de lugar Houve uma trinca, ela mudou a vértebra, a vértebra natural é assim A minha ficou assim No hospital Sabe quantas pessoas foram me visitar ali Daqueles que eu chamava de amigos? Apenas dois As pessoas que eu considerava que estavam ao meu redor ali Muitos não foram Muitos não tiveram perto Sabe quem estava do meu lado Colocando uma colher de sopa na minha boca Porque nem isso eu conseguia fazer a minha mãe A qualidade da tua vida depende de quem você chama de amigo Ah, eu estou aqui no bar com meus amigos Não pega nada, eles estão tomando Sabe que você está Sendo Carente de atenção Você precisa da atenção deles para ser completo Se você está seguindo seus amigos em lugares de roda de escarnecedores Você é carente Carente de atenção Vem aqui no churrasco aqui em casa Vamos queimar uma carne, tomar uma cerveja Muito obrigado pelo teu convite Mas eu não vou estar aí Porque eu não quero permitir Que meus filhos vejam pessoas se embriagando E depois me perguntem o que é aquilo Porque os ambientes que eu andei Eu não vou permitir que meus filhos andem a não ser que eu morra. O ambiente que eu andei, eu não quero que meus filhos andem. Ah, vamos ali no bar, trocar ideia, jogar uma sinuca, comer um torresmo. Que? A minha infância inteira foi em bar. Comendo gibi, vendo meu pai arrumar treta no bar, tomando rabo de galo. Eu vou querer isso para a minha vida agora? Ah é, né? Você é um pastor, você não pode. Não, primeiro por mim. Primeiro pela minha vida. Paulo fala para Timóteo. tem de cuidado de ti mesmo. E depois para os teus ouvintes. Essa mensagem primeiro é para mim. Depois para você que me ouve. Eu preciso cuidar da minha salvação. Primeiro. Eu não quero andar em lugares que eu estava. Ah, mas não pega nada. Pode ser. Mas a Bíblia fala. Nem tudo que é listo te convém. Todas as coisas me são listas. Mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são listas. Mas eu não me deixarei me levar por nenhuma delas. É o que o apóstolo Paulo fala Então não tem como você querer viver o novo Compartilhando de uma coisa velha Não tem como você viver o novo Compartilhando de uma coisa que um dia te gerou destruição Como você vai apresentar Jesus para um bêbado? Ah, eu vou no bar para evangelizar Falou então, crente Como é que você vai evangelizar alguém que está bêbado? Como é que você vai falar de Jesus para alguém que está drogado? Sabe o que eles vão fazer? Rir da tua cara E te apelidar de crente, de louco De seguidor de pastor De dar dízimo pro pastor É isso que eles vão fazer na tua, nas suas costas Porque a primeira Coisa que eu fiquei sabendo dos meus amigos Que eu, quando eu havia me convertido Foi o que? Rodolfo virou fanático O velho te leva pro velho Ambientes Ambientes Música, lugares, pessoas Se desvenci daquilo que leva Para você, para o velho, para você viver o novo Da parte de Deus Vira a pessoa que está do seu lado Falar para ela assim, vai doer irmão Mas vai ser para o teu bem Você vai chorar Porque eu chorei Uma das coisas que Mais dói na vida É o desprezo das pessoas, né? Quando você chama para vir no aniversário do seu filho não vem. Quando você chama para ir na tua casa não vai. Dói, não dói? Mas é como o pai estivesse colocando aquele mentiolate. Quem é a época do mentiolate raiz aí? Você colocava aquele mentiolate, o que acontecia? Você ficava doido. Uma vez eu estava jogando bola na rua de casa. Aí eu estourei o dedinho do pé O mendinho assim ó. E saiu a tampa inteira A unha inteira assim ó. Aí tinha uma vizinha minha chamada Dona Cléria E sabe o que ela fez? Tem que higienizar falou pra minha mãe Foi lá pegou o álcool E eu sem a parte da unha do pé, do dedo Ela tá com álcool assim. Foi nesse pé aqui ó. Tá com álcool amados tem coisas que vai doer quando Deus colocar o dedo na ferida, mas é pro teu bem porque Deus não fica colocando bandeidinho para ficar bonitinho ai, bandeidinho da Frozen, Deus não faz isso Deus taca a menteolate para curar a tua ferida só que depois que ela cicatriza, fica mais uma marca e as marcas que você tem servem para você olhar e ver da onde Deus te tirou e aquilo que Ele já fez na sua vida Amém ou não? Então não deixe que o passado, que o velho, atormente o teu futuro em Deus. Não deixe que pessoas fiquem ali te atormentando, atormentando o seu, o seu novo em Deus, aquilo que Deus tem para a tua vida. Você que é solteira, manda aquela macumba embora, fica te mandando mensagem. Ai, vamos no barzinho, é aí, não pega nada, é, manda ela para o inferno. Foi irmão, é o seguinte, cara. Você quer casar comigo? Fala sim, mina, Você fala, você quer casar comigo? O que você está querendo comigo? Você quer casar? Beleza. Primeiro você vai pedir pro meu pai, depois você vai pedir pro meu pastor. Se você quiser se converter, largar tudo que você está fazendo, você, beleza, vamos casar. Se não, não. Ah, não é assim, não me põe na pressão, gato. Sabe qual é, meu? Tem aí, eu não trabalho ainda, cara. Pô, vamos sair dar um rolê aí e tal. Tu vai lá no barzinho, não pega nada, pega o um suco de laranja para você, eu tomo uma breja. Vai pro diabo que te carregue. Seja extremo, fala não dá. Chavequinho furada. Eu sei como é que é isso, eu era do mundo para se, dessas coisinhas aí. Deixa o cara para trás, fala: "Mano, você não quer caminhar comigo? Tchau." Porque ou ele vive o novo ou não. Eu comecei a conhecer minha esposa. Eu lembro até hoje da frase que ela me disse. Ela falou assim para mim. Se o um dia eu tiver que escolher entre você e Jesus, eu escolho Jesus. Eu falei, nossa, eu vou casar com essa mina, velho. Porque eu também quero Jesus. Se tiver que escolher alguém, vou escolher Jesus. Você é só uma pessoa. Amém ou não? Então deixa o velho para trás. Então... Nesse momento de virada, olhe para tudo aquilo que é velho na sua casa, olhe para tudo aquilo que é velho na sua vida e comece a desvencilhar. Esse dia eu estava minha, minha esposa sempre pede as coisas para eu comprar. E você que é casado sabe o que eu estou falando: a mulher sempre precisa de algo novo. Sempre. Uma maquiagem nova, um sapato novo. Isso, aquilo. E ela fala: ah, a gente precisa de um sapateiro porque a gente tem muito sapato. Lá ah, vem de novo, quer comprar, só quer comprar. Eu falei: peraí, tem uma ideia. Eu fui olhar para os meus sapatos. Eu tinha seis pares de sapato que eu nem usava mais, acredita ou não? Sapato, mais aquele velho, mas velho mesmo, de quando eu era solteiro, tênis velho, jogado lá e guardado. Mas que você tem um valor, nossa, de marca, pô legal né, deixa aí, um dia eu vou usar. Mas você nunca usa, sabe o que eu fiz? Botei uma sacola preta, limpei aqueles sapatos em bom estado, o que tá ruim jogar fora, guardei seis sapatos. Vou doar seis sapatos, vou dar seis sapatos Por quê? Eu olhei e falei, tenho quatro Esses quatro eu uso, eu preciso desses quatro Desses outros seis eu vou jogar, eu vou dar Vou jogar fora o que não presta, por quê? Momento de você viver o novo É momento de você olhar para coisas Que talvez estejam paradas na sua casa E dar, doar, se desvencilhar A não ser que você esteja um Acumulador de algo Que fica ali só enchendo espaço na tua casa então até nesse momento, olha para dentro do teu guarda-roupa e fala O que, que eu posso aqui dar para alguém que está em bom estado? O que, que eu tenho que jogar fora para eu viver o novo de Deus? Amém, amados? Quero viver em todas as áreas da minha vida Não quero mais ficar preso em alguma coisa Nossa, mas gosto tanto desse tênis Nossa, eu tenho um tênis lá que eu falava que era subidor de monte Mas já faz uns meses que eu não subo monte O que, que adianta ter o um tênis que sobe o um monte se eu não estou subindo um monte? Ah, deixa ele aí, depois vai descalço, não interessa Amém ou não? Só não fala para sua esposa lavar o seu tênis na máquina de lavar. Quem sabe dessa história? Minha esposa quis fazer uma média para mim e falou: "Vou lavar os tênis do meu marido". Tinha dois Adidas, era aquele da hora. Eu comprei era solteiro. Ainda ia nas lojas, eu pagava caro nesses boots. Cheguei lá, ela falou: "Olha, lavei o seu tênis". Falei, "Ah, legal". Sabe, mas isso tem um problema, tem uma novidade, essa novidade. Ele descolou a, descolou a sola Porque ela lavou na máquina de lavar com água quente Descolou toda a sola do boot Perdi dois tênis Falei, ah, meu tio é sapateiro, leva lá Vamos colar a sola do tênis Levei, meu tio colou a sola do tênis Fui sair para correr com o tênis Todo pimposo, começando a correr tal. Vou correr com o tênis Sabe o que acontece? No meio do caminho sai a sola eu fiquei com tanta raiva que eu tirei o tênis e falei assim: eu vou correr nem que seja descalço, Satanás. Você está tentando me impedir de praticar esporte? Você vai ver, fui correr descalço. As pessoas olhavam e falavam: nossa, cara, que que esse cara não tem dinheiro para comprar um tênis? E eu fui descalço, fiz o percurso, pisando as pedras, mas voltei. Só que, não peça para tua esposa lavar o teu tênis na máquina de lavar. Elas aprendendo, amém ou não? Só que perdi dois, Deus deu outro, amém ou não? Amém. Vou te passar um canal aqui Jacareí, chama Stock Show. Quem conhece, diga amém. Se você não conhece, não vou te falar, porque daí fica menos a concorrência. Tem uma lojinha, né, John? Você conhece? É uma lojinha que você compra os tênis bons ali. Stock Show, na rua Coronel Carlos Porto. Depois você vai falar que foi o pastor que te indicou lá, que não vai adiantar nada, você vai pagar o mesmo preço. Abre a tua bíblia comigo para a gente encerrar. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus, isto portanto digo no Senhor e testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios a vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais tendo, tendo se tornado insensíveis e se entregaram à dissolução para, com avidez cometeram toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tens ouvido e nele, fores, nele fostes instruídos. Segundo é a verdade em Jesus, no sentido que, quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovei no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade ou da santidade, amém ou não? Paulo está dizendo aqui, se é vista do novo homem, porque o novo homem é criado segundo a Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, ou seja, o novo homem ou a nova mulher, não vive na mentira, porque ele nasceu em Cristo na verdade… Então ele não vive na impureza como gentios, mas ele vive na santidade, o que é a santidade? Vocês têm que saber, santidade é ser o que Separado, amém ou não? Amém. Ser santo porque ele, ser de santos porque ele é santo, ser santo significa ser separado por Deus, ou seja, não vive mais conforme os padrões do mundo, mas vive de maneira separada por Deus, e Deus nos diz, amados, se eu e você quisermos receber... O novo que vem dele O vinho novo que vem dele Nós precisamos ter odres novos Porque os odres velhos não podem receber o vinho novo Porque o vinho novo quando vem no odre velho Ele se rompe Porque ele não aguenta a força do vinho Quando o um povo colocava ali Dentro do recipiente o odre Que era feito de couro de animal O vinho que era colocado dentro do, do odre Precisava ser um odre com peles de animais novas por quê? Porque se ele colocasse o vinho novo dentro de uma pele velha Primeiro que ele ia pegar o gosto Do vinho velho que estava na pele do animal no vinho novo E segundo que ele ia se romper Porque o vinho, quando ele era colocado O suco de uva, quando ele era colocado dentro de um odre Ele passava por um processo de fermentação E esse processo de fermentação estourava o couro Isso significa que o vinho novo Precisa ser colocado em odres novos porque eles se conservam, vai haver uma dilatação do couro ali, do odre, mas ele não vai se romper, Jesus diz isso lá em Lucas capítulo 5, versículo 36 ao 39, ele nos diz a respeito de eu e você, bebemos esse novo vinho, esse novo vinho representa o teu sangue derramado naquela cruz, ou seja... Quando eu recebo o vinho novo Eu recebo uma nova maneira de viver dentro de mim Ou seja, eu já não sou mais vinho velho Eu já não sou mais odre velho Melhor dizendo Mas eu sou um odre novo Porque assim eu posso receber o vinho novo As novidades de Deus dentro da minha vida Ou seja, você se prepara O seu odre, o seu corpo, a sua vida Está preparada para viver o novo Mas só que para viver o novo Você precisa deixar o velho para trás E é nessa noite é isso que o Espírito Santo que é trazer sobre as nossas vidas o novo de Deus. Mas você precisa deixar o velho. Feche seus olhos. cubra sua cabeça.